1: А что давненько не слышно про средний класс в России. Как-то подзабыли о том, что у нас есть люди, которые по большому счету ни в чем не нуждаются. А покойных или хорошо, или никак? Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук.
2: Ну, средний класс у нас есть. Вопрос в том, в каком количестве.
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Я тут смотрю на статистику. По внутренним нашим подсчетам, по нашим внутренним методикам, у нас с половиной процентов семей можно отнести к среднему классу. Это данные рейтинга прошлогодние 11,5%. при том что в Китае 37% по местным подсчетам. А, при том, что в Германии, в которой, ну, как считает наша официальная пропаганда, сейчас все летит в тартарары, в Германии 67% средний класс. Подлецы? Mm -hmm. Со страшной силой.
0: Нет, все зависит от того, как считать, потому что средний класс — это, во-первых, определенный уровень потребления. Скажем, человек, который может со своих текущих доходов, не беря кредит, не одалживаясь, не залезая в заначку, купить простую бытовую технику.
1: Это наш Или местный местный способ почеты. это с одной
0: стороны, а с другой стороны при этом он еще и обладает крайне добросовестным типом потребительского поведения, то есть он экономит, он сберегает, он не ворует и так далее.
2: Я хотел бы вот фундаментальную вещь сказать по этому поводу следующего содержания: средний класс формируется только с формированием совместного промышленного строя и уклада в государстве. Будут
1: заводы. Будут фабрики, будет и средний класс. Смотрите, в Китае в конце прошлого века, столько давно, что уже просто не верится. Короче, к началу 2000-х годов в Китае средний класс порядка 4% населения страны. Совершенно верно. Да, сейчас 35%.
2: Но мы не забываем о росте промышленности в Китае. Mm -hmm. Теперь давайте посмотрим, а как формировался средний класс в Европе, в Германии, Франции, Италии, Швейцарии. И давайте посмотрим на средние оплаты на предприятиях Европы. Вот то, что говорит Михаил по поводу оргтехники или чего там, или бытовой, бы, бытовой техники. Короче, товары,
0: мы... Простые товары длительного
1: да. польза. Ну, вот ну, можете
2: вы купить холодильник? Всем известно, что да, богатеи из Германии, когда они приезжают в Италию, они являются богатеями. Кстати говоря, в день заезжает из Италии в Швейцарию 80 тысяч так называемые фронтальери, работников, которые хотят получать зарплату по расценкам Швейцарии. Она значительно выше, чем в Германии. В Италии зарплата средняя от тысячи до полутора тысяч евро, в Германии от двух с до трех тысяч евро, в Швейцарии от 5000 тысяч евро и все, что мы наблюдаем в Центральной Европе, все государства, все предприятия и так далее, все основано на формирование внутренней фабрично-заводской промышленности. Есть она, есть результат. А, мы обратимся к любому действию, связанную и не только с акцизмом, о котором мы говорили уже неоднократно, да, о винах, которые пьют. Они даже внутри у себя в кантонах пьют свои вина. Они внутри у себя в своих областях пьют вина. Те, это это живут... не патриотизм, это законы
1: местные так устроены, да. что они вынуждены ну, пить... Это и вино. патриотизм,
2: в том числе они в Пимонте пьют пимонское вино а, значит, и так далее. Стараются, по крайней мере. И... И, и, и то же самое касается это Франции. это тупо дешевле. И дешевле, и выгоднее поддержать своего производителя. Поддерживая своего производителя, ты поддерживаешь свою зарплату, ты поддерживаешь свои отели, ты поддерживаешь
1: своих автомобильную, свою автомобильную промышленность, тот же «Фиат» и так далее. А, слушайте, насчет зарплаты и поддержания. Не понаслышке, зная об этом, как проводит отпуск среднестатистический житель Дании, где 80% населения средний класс. Mm -hmm. Он красит свой дом. Знаете почему? Uh -huh. Потому что вызвать ремонтников для того, чтобы покрасить свой дом, это будет стоить таких космических денег, потому что ремонтные бригады и в той же самой Дании это очень дорого, потому что высокий уровень жизни и высокие, соответственно, зарплаты. Вот. Эти зарплаты нужно чем-то поддерживать.
2: Вот. Но а, давайте поймем, а каким образом формируется средний класс в Китае, и что происходило и происходит до сих пор по этому поводу в Сингапуре, и что сегодня делают по этому поводу Индиян. <къем> Приводим, никакой теории, приводим практические примеры. Индия свежий пример, э, значит, завод экскаваторов, который э, хотел товарищ поставлять готовые экскаваторы из Белоруссии в Индию. Что они ему предложили? Они ему предложили пошлину 40%. Что это такое? Первое, это принцип, да, принцип промышленного управления, принцип непрерывности. Они ему говорят, дружочек, не-не-не, если ты хочешь, чтобы у тебя непрерывно работал твой завод, ты должен этот завод поставить нам. Второй принцип. Чтобы он работал у нас, тогда ты будешь получать необходимый доход. Второй принцип. Да, это часть добавленной стоимости, которая оставалась раньше в Беларуси, она должна быть пересена, перенесена в Индию. Ее и переносят. Значит, как он отреагировал на то, что ему поставили 40% пошлину? Он переносит туда завод. Сингапур, читаем подробно, Ликаун Ю. Ли Ю, что пишет, мы ввели пошлины на это, на это, на это, на это, и работали очень долго с пошлинами. Любая попытка отменить пошлины, которые ему сказали по ВТО с помощью американцев и англичан, мы понимаем, что Сингапур из английской колонии стал цивилизованной колонией американской. Да? И когда это все произошло когда это все произошло, Сингапур получил промышленное производство и того, и другого, и третьего, и 125-го. И стал самым крупным переработчиком э, нефтепродуктов и э, хранения их. Таким образом, куда бы мы ни пошли, Индия, Сингапур, Китай, везде мы столкнемся с тем, с защитой рынка. Вы мне сейчас скажете, а в Китае нет протекционизма. Отвечаю, в Китае есть протекционизм. Он называется
1: субсидии, дотации и девальвации юаня. Угу. А, кстати, насчет индийского протекционизма. Очень смешная история. не Ненастоящий сварщик. Я просто читал заголовки, читал статьи по диагонали по этому поводу. Индия переходит на расчеты в национальной валюте за энергоносители, энергоресурсы, которые покупают в России. То есть российские нефтяники получают ни доллары, ни евро. Не рубли даже за нефть, поставленную в Индию, а индийские рупии. Нет, нет, и вот вопрос, и что с этими рупиями делать? Потому что они нигде больше не принимаются, нет, их нет, можно нет. потратить Я только думаю, в там Индии. не
2: совсем так. Там еще валюта использует третьих стран в частности,
0: Объединенных Арабских Эмиратов и так далее. То есть Нет, там, я думаю, есть... Руки вы можете потратить только в Индии. Вот. И тем самым вы поддерживаете комиссии. производство Индии. Это к вопросу о том, как индийские власти, индийские власти защищают свой рынок. Вы знаете, я полностью согласен. У нас российские и индийские власти, они практически единодушны. Индийские власти заботятся о народе Индии и российские власти тоже заботятся о народе Индии. В
2: смысле их бывшей колонии Англия. Я хотел бы вернуться немножко к зарплатам, к среднему классу. Вот говорим о среднем классе, о методике расчета, о покупке бытовой техники и так далее. Вот средняя зарплата. Давайте посмотрим, как мы их определяем. Да, чтобы идентифицировать, надо же поймать, а кто это, средний класс, надо идентифицировать, кто таков. Мы берем, рассматриваем ситуацию. Например, кто-то из руководителей Газпрома или Роснефти получает в день 1 миллион рублей А кто-то Или там банка какого-то да, А кто-то из обычных работников Получает в лучшем случае тысячи рублей в день И при этом живет лучше, чем все вокруг Если мы складываем сумму миллиона миллион, одна тысяча рублей Мы получаем очень, средню, очень высокую среднюю зарплату
1: И он получается уже даже не средний класс А богатей а в связи с этим давно уже зреет предложение отказаться от рассмотрения средней зарплаты и перейти к медианной зарплате. —
2: Вот. Поэтому мы посмотрели значит, стоимость жизни за последние 20 лет, и мы посмотрели на зарплаты за последний вот период. Очень интересно получается. Значит, на сегодняшний день, если человек собирается купить автомобиль, то если «Лада Веста», например, он хочет новую генерацию купить, да, то стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей. Самая простенькая квартирка стоит 7 миллионов рублей. Этот средний класс, если он будет формироваться вот при такой схеме, которая сегодня наблюдается, он сформируется где-то лет через 50 или 100, если будет к тому времени жив. Да, они все умрут быстрее
0: при вот. таких ценах.
2: И когда мы смотрим на зарплаты фрезеровщика, да, то мы видим, что она в среднем. Это не те зарплаты, которые нам печатают сказки про белого бычка, это размещенные вакансии по России. Да? Центральный округ, фрезеровщик, 35 тысяч рублей Больше всего Северокавказский округ или Южный, 40 тысяч рублей там ну, в Уральском, Дальневосточном можно что-то больше заработать и так далее. И когда мы сравниваем все позиции, вот у меня их тут много, слесарь, сантехник, водитель категории Б, э, воспитатель детского сада и так далее, это вообще смешно, 25 тысяч, 20 тысяч 20 и так далее. Это же катастрофа. И эта катастрофа заключается именно в том, что если мы продолжим эту политику, Бессовестную, безнравственную, животного насыщения одних и вымирания других, это приведет к тому, что Россия таки не станет. Расчленять будет нечего.
1: Погодите, если мы будем платить тому же фрезеровщику не 35 тысяч рублей, вот как в ваших данных, а сто тысяч рублей, значит ли это, что себестоимость того, что он выпускает, вырастет кратно?
2: Нет. Это, это, значит, это значит, что если мы будем развивать внутреннюю фабрично-заводскую промышленность, может быть, мы сможем ему платить не сто тысяч рублей, а больше, как в Германии тысячи или как в Швейцарии пять тысяч евро? Все будет зависеть, все будет определяться уровнем развития производительных сил. Уровень, уровень развития производительных сил, он будет определять нам и наш бюджет. Бюджет, мы только что недавно вот, с вами проводили простые расчеты, мы можем легко превратить 52 триллиона в 182. Как? Надо прекратить обналичку и офшора. Надо забрать акции с влона государства. Надо применить пошлины, убрав обналичивание, мы получим реальный бюджет государства 182 миллиона. Сергей миллион. ну, это Минимум, поним... минимуром, я прошу прощения, кроме этого крепится рубль.
0: Пожалуйста. Вы понимаете, что для этого государство должно служить интересам России? Я-то а да вот... это понимаю. А не интересам офшора? Я-то как раз
2: это понимаю. Вот. Понимает ли это президент, что его правительство должно служить интересам России? России. Вот хороший вопрос.
1: А вот к этому вопросу давайте вернемся через пару минут, потому что прямо сейчас на нас наступает реклама. Фарбатер. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдома Михаил Делягин. Вместе с нами доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Ковин. Мы продолжаем разбираться в том, а почему у нас так мало среднего класса. Всего 11,5%. Это если судить по нашим внутренним почетам, то что по международным методикам не 11,5%, всего 4%.
2: Первый ответ, который просится сразу, это потому, что правительство игнорирует указания президента. Президент дает Прямые указания из 5-7 пунктов, очень четких, очень внятных. Где Значит, Создание предприятий с высокой добавленной стоимостью. Это значит промышленных предприятий. Промышленное и профессиональное образование. Жизнь для других. То, о чем говорил совсем недавно Михаил Геннадьевич. А понимаем ли мы, какие интересы государства? Жить для других. Это интересы общества, это интересы русского народа, а это, в первую очередь, интересы русской промышленности. Поэтому, когда мы говорим, ссылаясь на Александра Третьего, что наши главные союзники, это армия и флот, это так, отчасти. Наши главные союзники, это русские заводы и фабрики. Будут заводы, все будет нормально. К сожалению, политика, которая сегодня ведется современным правительством, на это не направлена. И э, рано или поздно специальная военная операция закончится, а вот что делать... Мы должны об этом думать сегодня и выполнять напрямые напрям
1: указания президента. Выполнять. А у нас превращается все в говорильник. Насчет говорильни. Помните, в том же послании к Федеральному собранию Путин говорил на... не только о том, что нужна деофшеризация, еще нужна декриминализация экономических статей. Тут Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с официальным предложением обсудить с Путиным декриминализацию 10 статей Уголовного кодекса, связанных с экономической деятельностью. Например, незаконное предпринимательство. Например, перевод иностранной валюты или рублей на счета нерезидентов по подложным документам. Например, нарушение правил выбросов, судя по всему, загрязнения на окружающей среды. Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба. Незаконное использование изобретения полезной модели, бла-бла-бла. Десять -бла -бла. экономических статей.
2: Да, отвечаем Михаил на Геннадь. этот вопрос с помощью нравственной философии и нравственной экономии. Когда внутренний голос совести называет себя законом, а животное стремление объявляет себя таким образом грехом, вот это все, что вы называете, все это желание получать сверхприбыли и творить все что угодно и не отвечать по закону. Когда нет закона нет и греха. поэтому все то что вот я от вас услышал сегодня это формируется животная составляющая в жизни людей, они говорят мы, не предприниматели. Мы не решаем задачу значит, интересов государства. Нас интересует только наше личное обогащение. Но есть в деле один маленький нюанс. Частная промышленность, частная промышленность, без частные монополии и откупи они не в состоянии поддержать национальную промышленность государства. В чем главная причина? Потому что без национального единства иначе возникает естественный вопрос: а зачем специальные военные операции-то? Без национального единства, иначе возникает другой вопрос о разделе России. Без национального единства и необходимых общественных условий. А что это за необходимые общественные условия? А это мыслить государственными масштабами. Э -э Михаил Геннадьевич выступает на телевидении. Ему говорят. "Так А мы не понимаем. А что это такое общественное условие? А это государственное условие. А это интересы Российской Федерации. А это интересы а русского нет, народа. Для воров
0: нет никаких интересов. И для воров наверное, нет. А... а русский народ это тяжкое да. оскорбление. И вот в
2: этом, смысл, в этом смысл. Что без необходимых общественных условий. И без национального единства Частная промышленность То ли это э, значит, Сбербанк То ли это Роснеф, То ли это Газпром И так далее Не в состоянии поддержать Торговлю, могущество, безопасность И национальную промышленность Целых государств и народов Это аксиома Она известна Бубику. Если нашим господам это непонятно, нужно читать, как пишет Менделеев, читайте и сличайте, читайте и сличайте. Иначе произойдет то самое расчленение, о котором говорит президент. Либо я не понимаю, кто
1: кого, то есть почему идет такое игнорирование указаний президента, для меня загадка. Из здравого смысла. Я не понимаю, каким образом можно декриминализировать незаконное предпринимательство. Можно
0: объяснить? Можно объяснить? Так. У нас, когда э, в обиходе называют РСПП, о котором идет речь, профсоюзом олигархов, это не совсем точно. На самом деле, на мой взгляд, это профсоюз приватизаторов. Причем одичание дошло до такой степени, что уже американский суд округа Колумбия в ответ на очередные претензии наших олигофрендов просто в своем решении прописывают, что российская приватизация была преступной, что благодар... в результате российской приватизации 70% крупных предприятий, основная часть банков перешла в руки преступников. И что эта приватизация была проведена так, что она блокировала развитие экономической Российской Федерации. Причем по американским законам... Это прописывает. Да. Одичание наших олигархов, их, их самовлюбленность дошло до такой степени, что они пошли в американский суд доказывать, что дважды два это, это сапоги в смятку. А... На что а... им ответили? Нет, господа. А теперь, если мы будем рассматривать ситуацию с точки зрения американского суда... Так это вполне логично. Если я преступник, я считаю, что моя деятельность должна быть декриминализована. Но я у вас украл кошелек, у вас в кошельке было много денег? Нет, мало. Я миллион рублей в день получаю и считаю, что у вас в кошельке было мало по моим меркам. Ущерб нанесен незначительный. Это административное правонарушение, как переход улицы на крашенный свет. Я осуществил подлог документов. Ну а у юристов, что докажут, что ущербный, если он незначительный, у нас же начался этот Дмитрий Анатольевич Медведев бытность своего президента, который декриминализовал контрабанду, преступление против государственности, Узаконил между прочим. Контрабанду. Да. А господин Медведев у нас ввел средневековую норму, по которому за коррупцию, за взятку. А преступление во власти, это преступление коррупция во власти, это преступление против государственности, это как измена Родине. Так вот, за эту взятку можно откупиться из тех взяток, которые не раскрыты, на которых меня не поймали. Это теперь такие законы. Но, естественно, господа олигархи делают следующий шаг. Я думаю, что очень скоро они предложат закон, что если вы являетесь членом определенного объединения, Предпринимателей, то вам просто разрешено совершать любые преступления или зятем, или кумом. Да хорошо. Правда, правда. Есть реальная проблема. Дело в том, что у нас очень многие а, очень часто используются обвинения в хозяйственном преступлении, просто так: вот у вас есть какое-нибудь хорошее предприятие, а я хочу его ликвидировать и построить человек. Я, ну, что, предприятием нужно управлять, а для меня это слишком сложно. Я обвиняю вас во всех смертных грехах: там, мошенничество, все что угодно, вас сажают в СИЗО, и вы там сидите, пока не подпишете все, что вам надо. Потом говорит: ой, а вы знаете. а Оказывается, эта ошибка, никто ни в чем не виноват, до свидания. И люди, которые это делают, вместо тюремного срока получают новые звездочки на погонах. Проблема есть, но проблема не в том, что нужно разрешать совершать преступления, а в том, чтобы карать за преступления, которые совершают представители органов, которые уже очень давно правоохранительными, называются только в порядке издевательства, обычно называются силовыми.
2: Я единственное хотел бы обратить внимание на ссылку Михаила Геннадьевича в отношении американских законов, в отношении приватизации в России, что вся эта приватизация, по мнению Перкинсон, такой есть. Агент Сиру, который описал, что мы пришли и провели приватизацию в соответствии с теми решениями, которые были приняты правительством Соединенных Штатов Америки. Приватизировались все отрасли, входящие в раздел материальных затрат. Это была главнейшая задача правительства Соединенных Штатов, которое сегодня вдруг проснулось и узнало, что это произошло так
0: нечестно. Нет, и на самом деле ряд американских агентов, которые проводили приватизацию в России... Когда они вернулись в Америку, их посадили. Потому что они так разогнались. Нет, не,
2: не, не, не. цель была одна. Остановить, какое-никакое оно было, промышленное развитие Нет, России. Нет, разрушить, про... разрушить промышленность как Совершенно таковую. Совершенно
0: верно. Или... А, через, а через материальные затраты это и делается. Да. Но они так раздухарились, что помимо денег российских, они воровали еще деньги американских налогоплосельщиков. Некоторые из них. И им в Америке это припомнили. Чудесная картина. Ладно, а у нас сюда. это дело чести, доблести, геройства, по некоторым ощущениям, до сих пор.
2: Поэтому возникает, естественный вопрос: а почему молодежь-то хочет уехать у нас из страны? Что воровать вот. не хочет. Вот и все. Почему пенсионеры мечтают выжить, а население, несмотря ни на что, продолжает уменьшаться день за днем? Какую здесь, вот у меня вопрос интересный к Михаилу Геннадьевичу, как к представителю у нас законодательной власти, а какую роль здесь играет правительство Мишустина? Почему правительство допускает беспошлиный ввоз иностранного вина, алкоголя...
0: Продолжает Это все продолжается Извините, я А не... я вот приводил, вот приводил цитату да. свою Правда не с членом правительства С человечком пониже С бывшим членом правительства Который значит, мне объяснял, что диавшоризация Это очень плохо Нужно укреп... развивать оффшоры для развития России Это без оффшоров невозможно Существование России Я не выдерживаю, простите пожалуйста Мы сейчас с вами здесь реализуем Национальные интересы России Или национальные интересы какой-нибудь Украины он мне на голову на глазу смотрит и говорит, простите, какие национальные интересы. Мы с вами здесь реализуем нормативные акты, которые существуют. Точка. И вообще плевать, что делать. Поэтому
2: я бы продолжил свой вопрос на эту тему. Ведь у нас продолжается до сих пор обналичивание денег. И у нас граждане с двойным гражданством почему-то до сих пор не платят налог. Например, как в Европе. Есть у тебя в ОНЖ, да, вид на жительство, плати 52% от всего в России. Без разговоров, никаких ИП, плати. Вот давайте спросим Михаила Геннадьевича, а почему нет-то? Давайте с таким предложением
1: выйдем. А вот а... Любая идея... Подождите секундочку. Реклама новости. Вернемся в эту студию через пару минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Фарвайер. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Любую? Любое... Я Дмитрий Делинский. а это Михаил Делягин рвется в бой. И... Любое предложение о введении нормального
0: цивилизованного налогообложения доходов, по которым нищий платить не должен, а миллиардер платить должен, у нас, я напоминаю, строго наоборот, на это следует ответ. Ну, если перевести его с бюрократического языка на русский, мы эти
1: налоги платить не хотим. Точка. Погодите. Плоская 13-процентная шкала налогообложения была введена в нашей стране при Путине, если мне не изменяет память, в начале нулевых годов для того, чтобы бизнес вернулся в нашу страну, для того, чтобы предпринимать. Вот этим самым олигархам стало Якубы. удобнее жить и быть налоговыми резидентами, Якубы. чем в Европе. Значит, удобнее я напоминаю,
0: что помимо 13% налоговой шкалы, в реальности, это регрессивная шкала, потому что обязательные социальные взносы платятся. 30%, процентов которые ложатся на фонд оплаты труда, а 13% процентов берутся уже с остального. А если у вас есть налоговый консультант грамотный, и вы при этом честный человек, то вы платите 6% с копейкой, как индивидуальный предприниматель. А если вы не честный человек, то вообще ничего не платите, потому что прогоняете деньги через фиктивную операцию с ценными бумагами. Так что шкала в реальности реагрессивная. А насчет того, насчет заботы о богатых, так я напомню, что эти самые богатые выводят деньги в страны типа Франции с налогами запредельными и платят там запредельные налоги, как зайки. Так что вопрос о том, куда идет капитал, это вообще не про налогообложение, это сказки. При этом обкладывать налогами богатых одно удовольствие, потому что их а, мало, и б, это очень рентабельно, потому что уклонение от налогообложения идет на огромные суммы. Вам бессмысленно ловить бедных, у нас 40% рабочей силы работает в теневой экономике. Ну, до 40%. Бессмысленно их ловить, потому что там копеечные уклонения и затраты на поиск этих уклонений на порядок превышают все, что можно вернуть в казну. Так что эта система ориентирована на уничтожение страны, в частности, на организацию пенсионного кризиса, перманентного. Потому что когда у вас 40% населения не доплачивает в пенсионный фонд, у вас никогда не хватит никаких денег ни на что, ни на какие пенсии.
2: Федералист есть такой замечательный документ, который описывает, по существу является экономической конституцией Соединенных Штатов. Он пишет о том, что прямые налоги, они не самые простые для сбора. Но косвенные налоги, или же таможенные пошлины, или же налоги на потребление являются одним из крайне эффективных способов и методов. В этом смысле прекрасный налог на вмененный доход в Швейцарии. Если человек тратит, покупает дорогие дома, автомобили, Ему определяется, вменяется с помощью прогрессии величина выплат, которую необходимо ему обеспечить. Задача решается сама собой. Нет никаких проблем в этом случае. Мы можем что угодно говорить, как угодно говорить, но велосипед тоже изобретен. Он уже работает давным-давно. Он, он работает веками, коротко
0: говоря. А на это вам вполне вменяемые люди в костюмах и галстуках смотрят в глаза и говорят нет. Никто из богатых людей не будет платить в России 27% потому что для них это слишком много. Они предпочитают платить во Франции 52%. Все. И когда вам это говорит тысячи человек вы понимаете, что они говорят не про них. Они говорят про себя правящая тусовка Российской Федерации не хочет платить налоги, как они выражаются, этой стране. А -а -а. Они предпочитают платить налоги
1: убийцам этой страны. А, может быть им так просто удобнее? Конечно,
0: конечно. А почему им там удобнее? Потому что, когда вы кого-то грабите, вы подсознательно чувствуете свою вину перед ним. А когда вы кому-то приводите свои деньги, вы подсознательно понимаете, что вы делаете ему хорошо. И эти люди самые разные. Они, если им сказать, что вы грабите Россию, они не будут протестовать с пеной рта, обижаться, плакать, подавать на вас в суд. Это... Но когда они про себя это понимают, они про себя понимают, что в России им могут сделать плохо за то, что они творят здесь и сейчас. И это будет справедливо. А там если им сделают плохо, это будет несправедливо, потому что оно приносит благо этим странам. Мне очень напоминают старых большевиков, которых расстреливали у стенки. Они кричали, это чудовищная ошибка, И передайте товарищу Ста. Но это не меняет ситуацию. Они не способны осознать ситуацию реально, потому что они являются элементами машинки по разграблению Российской Федерации.
2: И ничем больше. Еще раз хочу привести федералисты Соединенных Штатов Америки, экономическая конституция, можем так ее назвать. По-моему, 22-я статья, которая пишет об ужасающих случаях коррупции, вносимыми иностранными государствами в политику туземных правительств. О чем идет речь? Речь идет о том, что наши, так называемые, элиты не в состоянии понять простую вещь, что если будет в России внутренняя фабрично-заводская промышленность, для этого нужно всего лишь навсего 2,5-3 года, то эффект от развития и получения доходов, и всех удовольствий, и всего-всего-всего будет значительно больше. Но коррупция за все эти последние 30 лет превратила людей в животных. Они, кроме физической и психологической необходимости, идейно-разумной не имеют». Вот почему мы не устаем объяснять, что бараны, буквально бараны, не понимают фабрично-заводскую промышленность. Вот почему мы говорим, что в правительстве не понимают в современном фабрично-заводскую промышленность. Вот почему на сегодняшний день в России не хватает специалистов в авиастроении, в судостроении и так далее. Мы что, будем нанимать для работы собак, муравьев
0: или баранов? Кого будем нанимать? Сергей Викторович, вы знаете, я вот поставил опыт. У нас в Москве в зоопарке есть такие яки. Ну, это не бараны, но это такие горные козлы большие. Или около горные козлы. И я им э, очень громко, вслух с выражением, читал кусочки из вашей книги «Нравственная экономия». Так. Знаете, слушали очень внимательно. Так. И даже не перебивали. Но общий эффект был такой, как будто я читал перед какими-то министрами. Вот. Вот, вот. Поэтому
2: в Советском Союзе полмиллиона человек работало в авиационной отрасли, а сегодня больше, больше двух миллионов чиновников. Сколько процентов из них, вот вопрос к Михаилу Геннадьевичу, к нашим радиослушателям, а сколько процентов из этих чиновников имеют двойные гражданство? У нас же многие куда-то чиновники и выдающиеся гении экономического развития Аля Чубайс куда-то испарились, их не стало просто. Кто-то потерялся с экрана, не стало выдающихся. Гении куда-то пропали. Куда же они пропали? Может быть, дело в двойных гражданствах? Теперь следующий вопрос. А сколько мы людей потеряем через 50 лет? А сколько нас мы нет людей через 100 лет? А какая у нашего правительства задача? Похоронная? У нас и 5 лет нет. Средний класс успеет сформироваться до того, как умрет? Или умрет до того, как сформируется? Вот я задаю простые вопросы, внятные, да? Теперь следующий вопрос. А как у нас относятся средний класс и таможенные тарифы, акциз? Нет акциза, нет тарифа. Продолжается обналичка и офшоры. Нет среднего класса. Чего мы хотим-то? Надо выбирать. Надо выбирать, как Петру Первому. Или он, или они. Или Россия сохранится, или погибнет. Надо выбирать. Владимиру Владимировичу или он, или они, или будущее промышленное развитие России, или России просто не будет. Вот вам и весь средний класс.
0: Ну, Владимир Владимирович, по моим ощущениям, свой выбор сделал, причем довольно давно и довольно так, я бы сказал, с предельной наглядностью. А что касается среднего класса, то средний класс – это люди определенного уровня достатка, определенного уровня добросовестности, которые имеют достаток и добросовестность, потому что они зарабатывают себе на жизнь. Для того, чтобы они зарабатывали себе на жизнь, нужна промышленность. Если основной способ зарабатывания себе на жизнь является воровство, то, во-первых, на этом обслуж... обслуживании этого процесса требуется значительно меньше людей, чем даже для одной отдельно взятой авиационной промышленности. А во-вторых, эти люди по своему менталитету не будут являться средним классом. В лучшем случае они будут ворами, в худшем случае они будут бандитами. Я, кстати, хочу задать интересный вопрос. И патриотизму на словах это нисколько не мешает.
2: А среднему классу-то вообще есть, что обначивать или в ашор выводить? По-моему, нет. ничего, нечего. У нас близко дело к итогам, да? Минута. Да. Вот я хочу процитировать президента, а зачем нам такой мир, где не будет России? И хочу сделать предложение, продолжить его эту цитату. А зачем нам такое правительство которая не занимается национальной фабрично-заводской промышленностью.
0: Вы знаете, у меня был прекрасный mm. диалог с человеком, который призывал сбросить атомную бомбу на западные столицы. Я говорю, слушайте, может быть мы все-таки сначала ликвидируем офшоры, посмотрим. Может быть, офшоры ликвидируем? Я посмотрел сказал, нет, вы знаете, это
1: будет неприемлемая неопределенность. Он не шутил. атомная бомба на европейской столице это вполне определенный результат. Так, мы не милитаристы. Мы не за, за то, чтобы весь мир в труху, мы за то, чтобы Россия процветала. Чтобы весь
0: мир цвел, и Россия тоже.
2: Я вот. хочу сказать, что думать очень трудная работа, пишет нам в назидание Генри Форд. Видимо, поэтому не все ей могут заниматься. Я не думаю, что идея бомбить является продуктивной. Любую страну, то ли бывшего Советского Союза, то ли мира. Самое правильное на сегодняшний день идея нравственного служения, объединяющее всех во всех ипостасях, она реализуется в России только в одной форме
0: установление промышленного строя и уклада России. Все люди, которым удавалось развить свои страны в своих мемуарах, если они их писали, в разной, в разной форме высказывали один и тот же критерий. Все, что способствует росту производительных сил, это хорошо. Все, что не способствует росту производительных сил, не заслуживает времени на то, чтобы этим заниматься. Все, что способствует разрушению производительных сил, плохо. У меня ощущение, что значительная часть нашего руководства, как говорят в Сибири,
1: попутала берега. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Коллеги, спасибо. До новых встреч. Всего вам доброго. Счастливо.
0: I'm gonna get you.